0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde und Freundinnen der gepflegten Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Das Alles. Mein Name ist Dirk. Hallo, ich bin der Andi. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Sehr schön. Ähm, was ihr nicht wisst, äh, das ist ja jetzt zwar offiziell die zweite Folge, allerdings schon ja. die die bestimmt vierte, die wir aufnehmen und ich glaube, der größte Stress war, uns vorzustellen, das haben wir mittlerweile erledigt. Falls ihr nicht wisst, wer wir sind und euch dafür interessiert, empfehlen wir euch die erste Folge von Das Alles, die ihr entweder in iTunes oder in Soundcloud oder auf unserer Webseite dasalles.de findet. Das-alles.de. Das-alles.de.
1: Das-alles.de gibt es auch, gehört irgendwem, der macht da irgendwas oder nichts. Ich habe mal drauf geschaut, ich weiß es nicht mehr. Aber das-alles.de wäre dann auf jeden Fall unsere Seite und die Anlaufstelle für euch, um dort alle Informationen zu finden. Gut, genug des Logistischen. Worum geht's heute? <lacht> James Bond. Zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, läuft gerade der aktuelle James-Bond-Film Skyfall im Kino. Und ich habe ihn gestern gesehen. Du hast ihn schon vor einer Weile gesehen, hast du ja, mir, mir vorhin erzählt.
0: Schon eine Woche, anderthalb ist es jetzt her, glaube ich.
1: Jedenfalls prima ist es überhaupt, dass wir ihn beide gesehen haben. Und nachdem ich ihn gestern gesehen habe und eine Meinung dazu habe, habe ich heute gesagt, hier, wie schaut's aus? Lass uns über James Bond sprechen. Ich habe nämlich gern auch eine Meinung über James Bond. Und nachdem du ihn auch gesehen hast, umso besser. Ähm, können wir einfach mal einen, einen Rundumschlag äh, versuchen und all unsere Meinungen zu James Bond und dem neuen Bond und der neuen... Naja, es soll ja keine Trilogie sein, aber es sind jetzt halt im Moment drei Filme mit Daniel Craig. Äh, mal gucken.
0: Es werden noch mehr, oder?
1: Ja, er hat jetzt wohl nochmal für, für zwei zugesagt, habe ich jetzt gelesen. ja ähm, Und das ja, deswegen wollte ich auch nicht Trilogie sagen. Ich habe heute einen Interview mit Sam Mendes, mit dem Regisseur von Skyfall auch gelesen, der genau darauf auch angesprochen wird auf Trilogie und er sagt auch, na, es ist keine Trilogie, erstens kommen noch welche und zweitens ähm, Casino Royale und ein Quantum Trost h- hängen ja inhaltlich zusammen, aber Skyfall jetzt nicht und deswegen allein schon deswegen ist es nicht wirklich eine Trilogie, obwohl jeder natürlich immer darauf erpicht ist, aus allem heutzutage eine Trilogie zu machen und wenn die Trilogie funktioniert, dann hängen wir noch mal drei Teile dran, irgendwo vorne oder hinten oder zwischendrin <lacht> und bringen noch Bücher raus. Inwieweit erinnerst du dich an Skyfall? Oder sagen wir mal so, okay, jetzt nicht nicht inhaltlich im Detail, aber wie fandest du ihn? Erinnerst du dich zumindest an eine an eine Meinung, die du im
0: oder nach dem Kino hattest? Ja, auf jeden Fall. Also er hat Spaß gemacht, das kann ich auf jeden Fall mal sagen. Und ich glaube, es war tatsächlich, ich, man muss dazu sagen, ich habe das äh, Quantum of Solace nicht gesehen. Ich habe nur, nur Casino Royale gesehen mit Daniel Craig. Der hat mir ja schon durchaus Spaß gemacht. Wir hatten gerade jetzt hier so, während wir uns äh, warm geredet haben, <lacht> äh, kamen wir jetzt gerade schon auf das Thema. Ähm, ich finde äh, Daniel Craig ist es ist, ist halt nochmal eine andere Kategorie. Ich mochte Piers Brosnan auch als James Bond. Ich wollte gerade sagen, wollen wir wollen wir wollen wir weiter vorne anfangen? Bevor
1: wir bei Daniel Craig landen, können wir ja tatsächlich mal drüber sprechen. Wie ist so dein überhaupt dein Verhältnis zu James-Bond-Filmen? Also ist James-Bond für dich was, was du verfolgst? Also ich glaube, wir sind jetzt beide nicht die Die-Hard-James-Bond-Fans. Glaube ich. Ja, glaub ich nee, also Hätte ich zumindest von dir so noch nicht gehört und ich, von mir weiß ich auch, ich bin es nicht. Ich weiß, glaube ich, relativ viel drüber. Ich habe fast alle Filme gesehen und viele davon wahrscheinlich auch mehrfach. Ähm, aber ich, ich kenne Leute, die mehr James-Bond-Fans sind als ich, ja. äh, deren Herz da mehr hängt. Ähm, aber w- Wie ist es für dich, wenn ein neuer James-Bond-Film kommt? ähm, Verfolgst du es? Verfolgst du es schon im Vorfeld? Ist es was, wo du sagst, okay, wenn der kommt, ich gehe auf jeden Fall rein oder ich gehe vielleicht rein?
0: Oder hängt dann davon ab? Wie wie ist so dein Zugang dazu? Ähm, Mittlerweile auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, Auch schon seit einer ganzen Weile wahrscheinlich. Ich bin gar nicht sicher wann ich tatsächlich aktiv angefangen habe James Bond zu ver- also ja, verfolgen äh, oder oder zu sagen hey da ist ein James Bond den muss ich mir eigentlich anschauen das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht ich bin sicherlich ich gebe dir da recht ich bin kein äh kein kein kann ja also es ist nicht der gleiche Enthusiasmus wie es nein, nein, also, nein, nein. Also ich wür- Star Trek ich, war. Ich, ich, um Gottes Willen, nein, ich glaube, ich habe tatsächlich, ich bin da noch mal eine Stufe weiter vielleicht weg als du. Also ich, das ist, ich, ich gehe halt bei James Bond davon aus. Ich mag es, ja, es ist, es ist ein Geheimagent, das mag ich. Er hat meistens cooles Spielzeug, das mag ich erst recht. Und damit, das reicht für mich eigentlich schon, um zu sagen, hier, dann schaue ich mir an. Was ich Definitiv mag das. also Es gibt ein paar Schauspieler, die ich definitiv an James Bond schätze. Das eine ist äh, Jean Connery, auf den stehe ich total. Der ist super, der kann machen, was er will. Ich finde es gut. Dann äh, kam Bro- Pierce Brosnan als James Bond und den mochte ich ja schon aus seiner früheren Karriere. Wir haben alle Remington-Stil gesehen natürlich. und jeder wusste damals schon, er muss mal James Bond werden. Ja, wobei ich fand, also tatsächlich, also ich hörte, er hat für 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 James Bond unterschrieben, da dachte ich mir, das, das muss gut werden, fand ihn dann aber ein bisschen zu... Also er hat das, was er in Remington-Stil wirklich gut und natürlich kam. Also diese ja. so eine gewisse Lässigkeit und äh, eine Coolness, die finde ich, die kam mit James Bond. Ich habe ja. mir jetzt kürzlich mal wieder äh, irgendeinen Bond mit ihm angeschaut und ich, da finde ich es ich ein bisschen dick auf Wenn ich mich recht entsinne, war es ja tatsächlich so, dass er er sollte ja schon
1: in den ja wahrscheinlich noch 80ern James Bond werden und kam dann aus dem Remington-Steel-Vertrag nicht raus und deswegen ist Timothy Dalton dann James Bond geworden und erst nach dem Ende von Remington-Steel konnte dann Pierce Brosnan okay. äh, geholt werden. Ich ich glaube, dass, dass das so war, dass ich das mal gelesen habe. Aber uh, wie gesagt, ich bin nicht der Top-Experte, aber ich glaube, dass es das so war. Aber ich erinnere mich eben auch zur Zeit von, von Remington Steele, weil er ja auch ständig irgendwie so im Anzug und Fliege und so gerne mal zu sehen ist und eben auch so dieses dieses smarte Detektiv-Ding ähm, da so gemacht hat. Dass wir damals alle gesagt haben, ja klar, also der der ist ja in Remington Steele schon irgendwie so, so relativ nah an, an diesem Charakter dran, dass der natürlich ganz toll wäre in der Rolle. Ich glaube, ähm, also ich habe, der... Ich, Golden Eye habe ich nicht gesehen. Ich habe heute mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube sogar, dass das ist der einzige James Bond, den ich nicht gesehen habe. Aber Golden Eye weiß ich, dass ich den nicht gesehen habe. Das war der erste Pierce Brosnan. Die anderen habe ich dann gesehen. Und ich und ich, ich und ich glaube auch die meisten hatten dann relativ schnell den Eindruck, dass die Filme sich nach einer Weile überlebt haben. Also je weiter es mit den Pierce Brosnan-Filmen geht, desto unpopulärer sind sie, glaube ich, und desto alberner werden sie auch. Also ich weiß, dass es mir so ging, dass ich dann irgendwann den Eindruck hatte, da, jetzt stimmt was nicht mehr. Also die die Action wird immer alber- alberner. Ähm, was mich gelangweilt hat, war dann der Moment, wo es hieß, äh, ja, hier ist ihr Telefon und hier ist ihr Auto. Die, die können halt alles das das finden sie schon raus so ja. also ich bin natürlich auch mit den den alten James Bond Filmen im Fernsehen aufgewachsen, also Sean Connery, Roger Moore Timothy Dalton habe ich erst sehr spät gesehen dann, weil die waren zu einer Zeit im Kino als ich gerade knapp zu jung war, um reinzugehen Ähm, das sind ja auch ähm, oder ich weiß nicht wie es bei den Daniel Craig Filmen jetzt ist, aber die Timothy Dalton Filme waren lange Zeit so die, die die wenigen, vielleicht sogar die einzigen die ab 16 waren und ich weiß, für Timothy Dalton war ich also damals, glaube ich, knapp zu jung oder vielleicht auch nicht interessiert genug, um ins Kino zu gehen, deswegen habe ich den dann erst sehr spät gesehen, aber Sean Connery, Roger Moore, die hab ich ja halt mehrfach gesehen, wenn die halt im Fernsehen kamen, wir hatten ja damals noch nicht so viele Programme, <lacht> wurden die natürlich geguckt und war da auch großer Fan von und was ich generell sehr gerne mag, nicht nur James Bond, sondern auch bei anderen Filmen, ähm, ist halt diese 60er-Jahre-Ästhetik und das sind halt ja. die Connery-Filme ja. und auch so dieses, und da passt es eben auch, so dieses übertriebene Technikdinge auch zum Teil. Die, also die Gimmicks sind halt das großartig, wie du sagst, das Spielzeug. ja. Und das, das macht da eben auch so richtig Spaß und passt in dieser Zeit halt auch ganz, ganz toll. Also diese technikverliebte und, und zukunftsorientierte Zeit. Und ja, als man noch glaubte, äh, demnächst fliegen wir alle mit Jetpacks durch die Gegend und so. Und James Bond hat halt gemacht. Ja? Ja. Und wir konnten es noch nicht. Und dann bei Piers Brosnan landen wir dann in der Zeit, und das ist ja jetzt noch schlimmer. Also ich meine, jetzt kann dein Telefon ja wirklich das, was was Pierce Brosnan, als der seinen Nokia bekommen hat, ich glaube, es war Nokia, als es noch Science-Fiction war und jetzt kann dein Telefon das so. ja. Und da hat es dann halt irgendwann nicht mehr so ganz hingehauen. Da wurde es dann halt irgendwie albern. Und irgendwas, irgendwas hat dann da nicht mehr gestimmt. Und deswegen hatten sie dann ja auch eine, eine recht lange Pause, bis sie dann mit Daniel Craig wieder kamen und da dann halt einen neuen Ansatz gewählt haben. Und ich glaube, und es ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich da was, was vollkommen Neues entdeckt hätte, aber es ist, glaube ich, auch relativ offensichtlich, der Charakter musste sich in einer, in einer neuen Zeit zurechtfinden mit neuen Konkurrenten. Sprich, der der smarte Agent der, der 60er und 70er Jahre, der irgendwie gegen wahnsinnige Weltbeherrscher äh, möchte gern Weltherrscher antritt, war halt irgendwie auch dann ja nicht mehr zeitgemäß, sondern wir leben dann halt auch in der in Zeit des Terrorismus und äh, in der Zeit von Agenten wie Jack Bauer aus 24 und Jason Bourne aus den Bourne-Filmen. Und die ja auch alle nicht zufällig mit JB anfangen. Also die heißen ja alle gleich. Es ist ja so. Und dann kam Casino Royale und dann schaust du ihn an und dann siehst du, ja, stimmt. Da haben wir einen James Bond, der es mit Jack Bauer und Jason Bourne aufnehmen muss als moderne kino agenten populäre äh, Agenten. Und das ist das, was sie da gemacht haben. Ja. Also der rennt da Parkourmäßig durch die Gegend und verkloppt Leute und äh, ist nicht mehr der smarter Gen, sondern ist der, der sagt, hier geschüttelt oder gerührt sehe ich so aus, als würde mich das interessieren.
0: Was mir als Barkeeper ehrlich gesagt schon ein bisschen wehgetan hat. Ja, aber er gut. entwickelt sich ja. In, in, in Skyfall <lacht> ist es ihm ja nicht mehr egal. Ähm, nee, finde find ich gut, dass es äh, interessant was heißt Interessant finde ich es nicht, dass du sagst, weil dazu, glaube ich, äh, ist das sicherlich auch zu oft ähm, irgendwo mal niedergeschrieben worden, aber das war tatsächlich für mich so ein bisschen der Moment, also ich mag ich mag Piers Brosnan sehr gerne, aber ich fand ihn, ich kann auch ehrlich gesagt mit dem Auto leben, ich kann auch damit leben, dass er das Auto mit seinem Handy gesteuert hat, auch wenn ich weiß wie unrealistisch das ist, aus eigener Erfahrung. Mir ging es noch nicht mal um unrealistisch, mir ging es um langweilig.
1: <lacht> Das Geilste an den alten Filmen war doch immer, er kommt irgendwann in die Folterkammer von Q und im Hintergrund brennt irgendwie einer ab, während eben vorne ein dummes Spielzeug vorspielt. Und da, gut, Desmond Llewellyn war einfach echt alt. Und das ist auch in den, in den späten Pierce Brosnan-Filmen gemerkt. Die haben einfach nur noch einen Tag ja. mit dem gedreht und Der hat nur noch eine Minute Auftritt. Und dann ist es halt nur noch, hier ist Ihr Auto, hier ist Ihr Telefon. Finden Sie es raus, ich bin weg. Und das war mir einfach zu wenig. <lacht> ähm,
0: für den geneigten Hörer oder die geneigte Hörerin. Jetzt sagst also, du das schon wieder. <lacht> ja, also ich gerade sagte, aus eigener Erfahrung... Ähm, und mit mit dem mit dem mit dem Handy das Auto zu steuern das wollte ich mir jetzt natürlich nicht anmaßen aber ähm, da, damit könnte ich sogar noch umgehen aber ich, ich fand ich fand tatsächlich einfach Pierce Brosnan zu zu allglatt also ich, ich fand es wirklich ich ich finde in seinen seinen letzten James Bond film zu wirklich unangenehm und ich hatte mich tatsächlich schon damit abgefunden dass dass das Jason Bourne der der neue realistische, bodenständige also so stelle ich mir das tatsächlich vor das ist das ist ein realistischer ja. Geheimagent ja. und dann haben sie dann den Craig nachgeschossen und ich hätte mir sicherlich auch weitere Pierce Brosnan Filme oder weitere in dem Stil angesehen, einfach weil es James Bond ist und den schaut man sich an, den werde ich mir immer anschauen, ich glaube da müsste schon echt viel Wasser die Pigments runterfließen, bevor ich sage, okay nee es ist ein neuer Bond draußen aber interessiert mich nicht um, aber dann 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 kam Craig und wir hatten jetzt vorher, bevor wir angefangen, auf die Aufnahmetaste zu drücken, hatten wir gerade noch äh, kurz äh, das das Thema Quantum of Solace und äh, und Casino Royale. Ja. Äh, ich kann leider jetzt zu zu, zu Quantum of Solace nichts sagen. Ich kann nur sagen, Casino Royale war für mich insofern tatsächlich eine ja. Nicht, nicht Eingebung, aber es war es war wieder ein Schritt in eine völlig neue Richtung, ja. in der ich gesagt habe, okay, so kann ich mir tatsächlich vorstellen, weiterhin Bond zu gucken und zwar nicht aus dem Pflichtgefühl heraus zu sagen, ja, es ist ein, es ist ein James Bond, ja, ja, den muss man sich anschauen, sondern der gefällt mir tatsächlich auch, den, den interessiert den, den finde ich gut. Ich, ich äh,
1: habe schon seit längerem vor, mir den noch mal anzuschauen. Ähm, ich habe den ja auch im Kino gesehen und äh, bin einer der sehr wenigen Menschen, die überhaupt nicht zufrieden waren mit dem Film. Überhaupt nicht ist vielleicht ein Tick zu viel. Es gab schöne Sachen, es gab Sachen, die mir gefallen haben. Meine Reaktion war, als ich aus dem Kino raus bin, ich bin jetzt gespannt auf den nächsten. Ähm, Weil ich mag oder mochte an sich, wie sie die Figur angelegt haben, eben dieses runtergekochte, bodenständigere, härtere, ähm, auch so diese... Diese Anfänge eines Agenten, dieses ungehobelte, raue, nicht der Typ im Anzug, zu dem er jetzt ja wird. Also in Skyfall haben wir jetzt ja schon so den Schritt dorthin, wo es ihm dann eben auch, er sagt zwar nicht, äh, der Martini soll geschüttelt sein, aber der Martini wird geschüttelt und er nimmt das sehr wohlwollend hin. Also da ist ja schon ein Schritt weg von dem Casino Royale, James Bond. Ähm, Also das, das mochte ich alles, was sie in Casino Royale gemacht haben, nur die Story, die sie mir erzählt haben mich so nicht interessiert. Also der Film an sich, die ganze Inszenierung hat mich so kalt gelassen, und mich so gelangweilt. Also was von mir, was für mich hängen geblieben ist in dem Film, sie spielen 80 Stunden lang Poker. Es gibt spannende Pokerfilme, nicht viele und es gibt zu Recht nicht viele. An sich ist es nicht spannend, ein Pokerspiel zu filmen. Zwischendrin geht er mal raus und belebt sich in seinem Auto selbst wieder. Ähm, Und dann geht irgendwie eine halbe Stunde lang ein Haus unter und ich habe nicht verstanden, warum. Und dann meine echte Enttäuschung war dann, es gibt dann diesen Showdown. Sie sind dann da, glaube ich, irgendwie am Koma See und er ist da mit dem Gewehr und und schießt irgendwie äh, äh, dem Typen da um. Und in dem Moment dachte ich mir, geil, wenn ihr mir jetzt einen coolen Showdown gebt, dann verzeihe ich euch vielleicht die letzten langweiligen zwei Stunden. Und dann war der Film aus. Aber jetzt so. Okay, da steht er da irgendwie über ihm, sagt sein Sprüchle, Bond, James Bond, Abspann. Und mich hat wirklich gerissen im Kino. Also ernsthaft, ich war wirklich so, äh, äh, wie, wie, wie das ist jetzt aus? Also ich, ich dachte, jetzt kommt noch ein Showdown und ich habe mich schon drauf gefreut und so. Und ich, ich glaube auch, eigentlich ist das Ende cool, wenn man die zwei Stunden vorher mochte. Dann ist es ein cooles Ende. Hm. Mein Problem war, ich hatte mich auf einen Showdown gefreut, der dann nicht kam. Ähm, und weil ich aber auch weiß, dass dass jeder diesen Film so liebt und dass viele den auch wirklich als als generell einen nahezu perfekten Film nicht nur James Bond, sondern generell ähm, als als sehr sehr guten Film sehen, denke ich mir gut, ich ich probiere das mit dem auch nochmal aus, aber damals war ich mit dem Film überhaupt nicht zufrieden. Bis auf so Kleinigkeiten wie sehe ich aus, als würde mich das interessieren, ja? Also um wirklich so diese wie sie den Charakter ja. neu anlegen. Das fand ich gut. Nur die Handlung, in der der Charakter auftaucht, die Partie. Was ich noch gut fand, war die Eingangssequenz, ähm, also die die Vorspannsequenz, ähm, die die auf so zwei Ebenen lief. Also wo sie ineinander geschnitten, in schwarz-weiß sein, seinen ersten Kill zeigen, mhm, wie Charakter. er sich seine Doppel Null verdient. Ja. Und dann in, in Farbe so das, was aktuell passiert und das so ineinander geschnitten. Das fand ich sehr, sehr sehr schön. Der Vorspann war auch schön gestaltet.
0: Ähm, nur der Rest von dem Film hat mich leider nicht interessiert. Bei, bei Dingen, die, die 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 im Gedächtnis geblieben sind. Kenn, kennst du das, wenn du wenn du einen Film anschaust und ähm, egal wie lange es her ist, dass du den Film zum letzten Mal gesehen hast, aber du kannst dich an bestimmte Szenen erinnern und zwar als, als hättest du sie vor fünf Minuten gesehen. Klar. Ja, meine schlimme meine wirklich schlimme Szene aus diesem Film ist, als äh, als Bond seinen seinen äh, seinen Pot verspielt hat. Und er zu Vespa geht und sagt, er braucht mehr Geld. Und sie sagt nein. Und er sagt, dann bist du eine dumme Kuh. Ich glaube, das war, das war ein wörtliches Zitat. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, aber ich habe diesen Echt? Tonfall noch, ich habe das irgendwie gesagt im Kino, ich dachte mir, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Und von dem oder? Spiel erinnere ich mich auch irgendwie an nichts. Ja. Also ich, 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 ich. ich. Ich, ich muss es echt noch
1: mal probieren. Ich verstehe gar nicht, warum Leute den spannend finden, weil ich, die, die spielen da 15 ja, Stunden, Stunden lang Poker. Er geht zwischendurch mal raus, er prügelt ja, sich. Genau. Und er geht zwischendurch mal raus, prüft sich, geht wieder rein, spielt weiter Poker. Dann ja, er defibrilliert er sich mal selber und dann spielt sich. er wieder Poker. Ja, ja. Es passiert nichts. Und, und dann geht irgendwie stundenlang dieses Haus unter. Er geht ein Haus unter. Ich, ich rede jetzt so drüber, wie es ist der schlimmste Film aller Zeiten. Das ist er wahrscheinlich nicht. Und ich probiere es mit dem auch echt noch mal aus. Ich kann nur sagen, wie es halt damals fand und, ähm, das, das war, und deswegen habe ich ihm hinterher gesagt, ich bin gespannt auf den nächsten, weil eigentlich mochte ich, wie sie die Figur angelegt haben, nur den Film nicht und jetzt haben sie diese Figur so neu eingeführt jetzt bin ich gespannt, was sie mit dem zweiten Teil, also ich, eigentlich mag ich es immer nicht, wenn Leute von erster und zweiter Teil mhm. da reden weil es ja, nee, da ist, wir uns ne? ja so vereinigt haben, das, dass es keine Trilogie ja, ist ja und das ist halt, ich meine bei den John Connery Filmen sagt auch keiner erster und zweiter Teil, also ne? das, das gibt es da ja eigentlich nicht und dann kam Quantum of Solace und der hat mich unterhalten und sonst niemanden, also da war es da war's genau umgekehrt. Also alle, die Casino Royale lieben, hassen Quantum of Solace. Und ich bin da hinterher raus und habe gesagt, du, der, hat, der hat doch jetzt ganz Spaß gemacht. Der war jetzt besser als Casino Royale. Und alle haben mich auch angeschaut und gesagt, nee, spinnst du, geht gar nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich erinnere mich auch inhaltlich an den Film sehr wenig. Also an beide erinnere ich mich inhaltlich wenig, Ich weiß nur, dass ich nach Quantum Trost besser unterhalten war als nach Casino Royale. Das ist das, was hauptsächlich hängen geblieben ist. Hm. Also ich erinnere mich auch an an einzelne Sequenzen und und Elemente von von Quantum Trost. Ähm, Aber so ganz viel ist nicht hängen geblieben. Und ähm, die bauen ja ganz stark, also der setzt ja genau dort an, wo Casino Royale eigentlich aufhört, und ich habe Casino Royale ja nicht nochmal davor angeschaut, also das zuletzt im Kino gesehen, das heißt, da lagen dann zwei, drei Jahre dazwischen oder so. Ähm, Da sind mir wahrscheinlich auch ein paar Zusammenhänge dann in dem Moment nicht klar geworden oder habe ich halt dann verpasst, was mich aber offensichtlich nicht gestört hat, weil ich hatte ja trotzdem Spaß mit dem Film. Ähm, Ich würde ihn deswegen immer noch nicht in in die Top-Bond-Filme einreihen, also dafür ist mir auch zu wenig hängen geblieben wo ich jetzt dann mal die Brücke zu Skyfall schlage. Äh, der Film hat mich gestern tatsächlich sehr begeistert. Ich wollte den sehen. Also ich, ja, das ist so ähnlich wie bei dir. Neuer Bond wird halt angeschaut, ohne dass ich jetzt der größte Enthusiast bin, aber prinzipiell mag ich ja Bond-Filme, so ja. ganz grob. Also das ist jetzt auch eine dumme Aussage, ich mag Bond-Filme, weil dafür sind es eigentlich zu viele zu viele verschiedene, wobei manchen Leuten ist das ja egal, manche Leute mögen ja auch Disney-Filme, ohne Unterscheidung zu machen. Ähm, ich mache schon Unterscheidung äh, auch bei Bond-Filmen, aber ich gucke sie an und dann finde ich den besser oder schlechter. Um, war jetzt tatsächlich aber so letzte Woche, es war so ein bisschen schwierig Termin zu finden mit mit Leuten reinzugehen und so wo ich dann auch irgendwann an dem Punkt war ja mein Gott, ich habe jetzt dieses Jahr schon mehr Filme verpasst, die ich eigentlich sehen wollte, wenn ich den jetzt verpasst, dann tut es wahrscheinlich auch nicht weh dann hat es jetzt aber gestern geklappt und ich muss sagen es ähm, ist der beste Bond-Film den ich seit ganz ganz langer Zeit gesehen habe und ich fand den Durchgehend spannend. Ich fand den ich fand den Humor nicht zu blöd. <lacht> ja, ist schon ein bisschen albern manchmal, aber es hat schon noch gepasst. Aber schon ab der Eingangssequenz. Die Eingangssequenz hat schon richtig gut gepasst. Wie der Charakter sich weiterentwickelt hat. Auch wie er in dem Film präsentiert wird. Und auch der Film an sich. Ich, ich, ich mochte den Bösewicht. Das fand mich total begeistert, dass es mal wieder so ein richtig schön wahnsinniger Bösewicht ist. Einfach ein Verrückter. Fand ich gut. Und der ist jetzt in, auf den, auf den letzten Metern noch in meine Top-Kinofilme des Jahres gekommen. Also ich war wirklich begeistert. Wie war deine Reaktion nach
0: dem Film? Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Also ich bin rausgegangen, dachte mir, das war's jetzt. Meine Freundin ist leider eingeschlafen. (lacht) Du hast wahrscheinlich in der Nacht vorher lag. Ich, ich fand ihn definitiv besser als, als, als den ersten Craig, ähm, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt verwundern mag. Ich glaube, wir hatten das auch Thema auch schon mal. Man braucht halt einfach eine gewisse Zeit, auch einen Charakter zu entwickeln. Und äh, ich, ich finde ihn einfach schon deutlich differenzierter als äh, ja. als den Casino Royale.
1: Ich habe mich noch nicht mit vielen Leuten, also ich habe mich eigentlich noch mit niemandem richtig über Skyfall unterhalten. Also die Leute, mit denen ich gestern drin war, wir hatten nicht mehr viel Zeit, drüber zu sprechen. Aber da war es irgendwie ganz spannend. Also ein paar Leute haben gesagt, das war jetzt der Beste von den Dreien. Und ein paar Leute haben gesagt, äh, ich weiß noch nicht, ich muss mal in eine Nacht drüber schlafen. Und hauptsächlich waren das, also diese zweite Reaktion, waren hauptsächlich die Leute, die Casino Royale wirklich, wirklich toll fanden. Hm. Die haben dann gesagt, na, ich weiß noch nicht, wie ich den finde. Und die Leute, die jetzt Casino Royale nicht so begeisternd fanden oder da eher neutraler sind, die haben gestern gesagt, der war auf jeden Fall besser und auf jeden Fall auch der Beste von den Dreien und wahrscheinlich auch besser als die meisten davor. Also jetzt Zumindest zu so Pierce Brosnan, sagen wir mal so. Timothy Dalton mag ja eh keiner außer mir, glaube ich. Hast du eine Meinung zu Timothy Dalton? Also nicht zu Timothy keine Dalton an sich, aber zu den nein. Bond-Filmen von Timothy Dalton?
0: Ich finde die ja unterschätzt. Also ich mochte äh, Casino Royale, aber ich fand, äh, fand Skyfall nochmal noch mal deutlich äh, obendrauf. Also das, die, die haben nochmal deutlich nachgelegt. Äh, zu ja. of das kann ich jetzt da tatsächlich nicht sagen. Ja. Aber ich fand den in der Reihenfolge definitiv besser. Ja. Ganz interessante Frage ist mir jetzt gerade aufgegangen, während wir darüber gesprochen haben, wir hatten vorhin hattest du gemeint, dass wir, dass äh, die die Welt beherrschen wollenden Bösewichte so ein bisschen weggekommen sind und wir jetzt eher so im Realismus angekommen sind in Zeiten von Terrorismus äh, und Medienmogulen und wir jetzt wieder, was dir gefallen hat, einen einen wahnsinnigen Bösewicht hatten. Ja, der ist jetzt zwar auch noch nicht der große Weltbeherrscher.
1: Aber er ist wenigstens so ein, er ist ist nicht so ein ähm, kalkulierender äh, Geschäftsmann-Bösewicht, sondern er ist halt einfach so ein Verrückter, (lacht) das fand ich super, also unberechenbare, das ist ja auch, also ich finde so unberechenbare Bösewichte, die sind einfach auch gleich viel gruseliger, also das das ist ja das Joker-Prinzip, ja. Also warum ist der Joker äh, so ein cooler Bösewicht? Weil er nicht berechenbar ist und weil er kein Motiv hat. Weil er einfach nur Terror stiftet. Ich, das, deswegen hat ja Dark Knight äh, auch in der breiten Masse so gut funktioniert und der trifft ja da auch in, gewissen, äh, in gewisser Weise einen Zeitgeist. Das ist Dark Knight ist, wie alle Christopher Nolan Filme, erstmal ein Krimi. Scheißegal, ob das jetzt Batman und Joker sind oder irgendwelche anderen, es ist halt ein Bulle gegen den Terroristen. Und der Terrorist hat kein Motiv und das macht ihn so gefährlich. In, in Skyfall Javier Bardem, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sein Charakter heißt, der Bösewicht, der hat schon ein Motiv und er hat nicht das große weltbeherrschende Motiv, wie es Blofeld oder so in den in alten Bond-Filmen hatte. Aber an sich von seinem Charakter her ist halt einfach so ein, so ein geiler, durchgebatzter Verrückter, verrückter. Ja? Und da gibt es schon ein paar gruselige
0: Sequenzen mit dem auch. Und das finde ich super. Aber ist das vielleicht das auch was was Bond als Gegenspieler braucht? Meinst du? Ich weiß nicht. Oder oder das was grundsätzlich, wenn du jetzt sagst, hier bei Batman war es ähnlich. Ähm, ich glaube,
1: wir wollen nicht sehen, wie Bond Handtaschendiebe fängt. Ja, also es muss schon auf einer, also es muss schon eine eine gewisse eine gewisse Qualität an Gefahr muss ja schon da sein, ähm, damit wir hier den den Superagenten losschicken. Ja, also es, also ja, es muss ja schon ein, 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 ein ebenbürtiger Gegenspieler da sein. Also viele Bond-Filme leben ja auch vom Bösewicht. Ja. Ich meine, es gibt ja, darum gibt es ja auch diesen Erzbösewicht Blofeld, den gibt es jetzt zwar schon lange nicht mehr, aber früher gab es den in mehreren Filmen und das, das, Sherlock Holmes und Moriarty, ja. ja. Und wir <lacht> nächste, nächste großartige Bösewicht des Jahres aus der
0: BBC-Serie, natürlich nicht aus dem Robert Downey-Film. Ja gut, aber wir sind jetzt tatsächlich, also, das, das ist jetzt wirklich eine interessante Frage, weil, wenn wir jetzt mal von, von, von einem realistischen Szenario ausgehen, dann, glaube ich, macht ein, 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 ein größenwahnsinnig oder leicht größenwahnsinnig angehauchter Medienmogul, ja, man möge sich denken, ob es in der Realität solche gäbe, die sich vielleicht auch noch politisch engagieren, engagiert haben, vielleicht möglicherweise mehr Sinn als äh, jemand, der irgendwelches Computer-Voodoo macht und äh, nur weil kein Mensch weiß, wie Computer tatsächlich funktionieren, was sie alles können, äh, geht man mal davon aus, dass das schon irgendwo so klappen wird, was der Saar ja. da so da so da so tut. Du meinst es also, ähm, also bloß, ob ich das jetzt richtig verstehe,
1: dass der Bösewicht in Skyfall jetzt nicht mehr so realistisch
0: ist? Ich fand ihn unrealistischer als. Ja. Äh als äh, day after tomorrow nein nicht day after tomorrow As tomorrow never dies danke entschuldigung
1: ja. Ja, also der Medienmogul halt ja. der morgen stirbt nie ähm, also wel- ja wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich ähm, wobei ich ja das ist jetzt halt auch die Frage inwiefern ist da tatsächlich ähm, der Realismus dann notwendig oder wie unrealistisch ist er tatsächlich? Also ja, wir befinden uns mit den Daniel-Craig-Filmen in einem realistischeren Bond, als es Sean Connery war. Was zum Beispiel die Timothy Dalton-Filme glaube ich schon, die sind sehr realistisch. Also eigentlich ganz, ganz viel, was die Leute an Daniel Craig so feiern, ist das, was sie an Timothy Dalton gehasst haben. Das ist diese Härte und Realismus, weil Timothy Dalton auch schon nicht so der der smarte Superagent war, sondern es war ein relativ harte Thriller. Und Leute, die die Bücher gelesen haben, haben mir gesagt, dass eigentlich der Timothy Dalton Bond, also bis Daniel Craig zumindest, der Bond war, der am nächsten an den Büchern war, weil er eben eigentlich mehr so ein harter Killer ist.
0: Hast du, hast du die Bücher gelesen? Ich
1: habe keins gelesen, okay. Und, aber ich weiß auch heute in dem in dem Interview mit Sam Mendes das ich gelesen habe, sagt er eben auch, dass sie ganz ganz viel für Skyfall aus den letzten drei äh, James Bond Romanen genommen haben, weil er dort wohl auch ein recht fertiger Charakter ist und recht ja, nahezu depressiv und recht hart und so und dass jetzt nicht inhaltlich unbedingt, aber so von von der Charakterzeichnung mhm. sehr viel aus diesen Büchern rausgenommen haben. Was jetzt in Skyfall ist und der ist, der ist ja total emo Bond. Also, ich habe mich <lacht> gefragt, ob es in dem anderen Film eigentlich mal gut ging, also so so richtig Spaß hatte er äh, selten also der, irgendwie geht's dem, glaube ich in keinem Film so gut also dem Daniel Craig, Daniel Craig Bond jetzt nicht also, so, oh, der, nicht ist, so. der ist nie so ganz oben auf oder ja. also of Souls hast du jetzt nicht gesehen und ich weiß es auch nicht mehr so ganz aber irgendwie hatte ich da bisher immer den Eindruck der dem, der der, der hat es schon hat. <lacht> glaub, es aber ähm, zum Bösewicht ähm, nochmal. mal ähm, ja also ich er war jetzt nicht in dem Sinne irgendwie Unrealistisch, futuristisch, wie, äh, in, in, diversen alten Filmen, wo wir halt irgendwie den Mond erobern oder irgendwelche Raketen sonst wohin schicken oder so. Also, wollte halt auch mal, gut, es ist natürlich auch gleich mal gleich dieses Weltkriegsszenario, ja. Also, es ist kalter Krieg und sonst irgendwas. Da, da, schicken wir halt irgendwo eine Rakete los in dem, mit dem Ziel, dass dann die Weltmächte sich gegenseitig in die Luft bomben oder so. In der Welt lebt James Bond jetzt nicht mehr. Also, das, das ist jetzt auch nicht das Ziel in Skyfall. Also, die, die Kategorie, hat der Skyfall-Bösewicht nicht. So gleich dieses weltzerstörende, weltbeherrschend Wahnsinnige. Ähm, und ich äh, habe irgendwie so ein funky U-Boot. Ja? Das, das, ist, das fand ich bei den Alten aber auch immer so geil. ja, also Weil die halt immer gleich äh, irgendeine komische in einem Schloss gewohnt haben oder eine komische Festung haben oder irgendwie ein abgefahrenes äh, U-Boot, äh, das nicht realistisch ist oder eben Raketen in Vulkanen in Japan irgendwie starten oder so. ja, Super. Also wirklich auch dieses dieser Science-Fiction-Element, das halt mit drin war auch. Ja. Ähm, das, das hat mir dann zum Beispiel, das hat mir dann schon gefehlt dann auch so bei den, bei den Pierce Brosnan-Filmen. Also so dieses Over-the-Top so ein bisschen. Ja, also da ich, ich habe gesagt, ich habe Goldeneye nicht gesehen, aber ein Freund von mir hat dann auch immer gesagt, Goldeneye, das ist halt, das sind so langweilige Bösewichte, das sind halt nur irgendwie keine Ahnung, das ist halt Militär oder so, keine Ahnung. Ähm, wo, wo, wo ist der größte wahnsinnige Weltbeherrscher? Ja? Und Jetzt in Skyfall ist es nicht der größtenwahnige Weltbeherrscher, aber größenwahnsinnig schon irgendwie.
0: Ja, gut, aber er hat so eine Insel hat er sich also halt, halt irgendwie. Ja, gut, aber schein- scheinbar brauchen wir tatsächlich genau das. Also damit es funktioniert. Ja, vielleicht, also ist, vielleicht ist James Bond tatsächlich einfach als äh, als als Figur also zu ich, groß ich, geworden, ich, als dass er sich, wie du schon sagst, mit Handtaschendieben zufrieden ja. gibt. Also ich, ich persönlich, ich weiß
1: halt nicht, wie das anderen Leuten geht. Also ich, meine, ich glaube, viele Leute mögen Casino Royale, die sich vorher nicht so viel um Bond geschert haben. Hm. Ja? Ähm, ich für mich möchte das schon sehen. Also ich, ich, ich sonst kann ich auch Jason Bourne anschauen. Ja? Also wenn ich James Bond anschaue, dann will ich schon auch, dass da so ein richtig geiler Over-the-Top-Bösewicht mit dabei ist. Ja? Ich, ich will da so ein, so, ein, so ein Spiel der Superhirne auch so ein bisschen haben. Ja? Ich meine, ähm sag niemals nie äh, mit Klaus-Maria Brandauer, äh, wo sie dieses dieses Computerspiel da gegeneinander spielen mit mit den Joysticks und den Stromschlägen und so und, und, und einfach so ein bisschen so auch dieses dieses wir testen es jetzt gegeneinander auch aus so, ja? also wir, wir sind so wir stehen auf verschiedenen Seiten, wir wissen aber, wir sind auch ein bisschen auf einer Ebene ja und jetzt jetzt gucken wir mal wer so wirklich der Chef im Ring ist ja? ähm, das ist das ist viel spannender als einfach nur, ich nehme irgendeinen so Gangster Boss, hops weil dafür, da brauche ich dann nicht James Bond für, also bei James Bond erwarte ich schon eine andere Qualität von Bösewicht.
0: Der soll jetzt keine, nicht einfach nur einen Mafia-Ring ausheben. Keine keine realistische mehr.
1: Ja, aber gut, das ist auch die Frage, inwiefern ist ja, ja, er wirklich ich, ein realistischer Charakter? Ich, ich,
0: ich mir brauchst du nicht sagen. Ja. Also ich erwarte jetzt wäre, keine keine wäre, wäre
1: schlecht. True Crime Story da irgendwie, ja. Ja. Also, Nee. Ich war ähm, ich war ein bisschen gespannt. wie wie Sam Mendes sich da als Regisseur macht. Also Sam Mendes ähm, kommt ja ursprünglich vom Theater, ähm, hat American Beauty gedreht, das war sein erster Film, Äh, hat Jarhead gedreht, Road to Perdition, dann dieses Drama mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, von dem ich den Namen nicht weiß, den ich aber auch nicht gesehen habe. Titanic? (lacht) Stimmt, ja. Genau, Titanic. Nein, der andere Film, in dem die beiden dann gespielt haben, den keiner angeschaut hat. Unser Familiendrama. Ähm, war, glaube ich, eine Literaturverfilmung. Ähm, also sprich, er ist ja für so für so Charakterdramen halt eigentlich auch eher bekannt. Und nicht für Actionfilme. Und so meistens sind es halt doch eher Actionfilme, die, die, die Bond-Filme gemacht haben. Da war ich ein bisschen gespannt, wie, wie Sam Mendes sich da so schlägt und was er da so treibt. Und ich muss sagen, ähm, ich glaube das hat dem Film gut getan. Also zum einen hat Sam Mendes sich auch selbst bewiesen, dass er dass er Action filmen kann. Also ich fand, es waren gute Action-Sequenzen. Und wahrscheinlich hat es aber auch dem dem Film und der Story gut getan, dass da einer mit dabei ist, der eben auch was von von Charakteren kann und, und schreiben kann. Und es existierte tatsächlich noch kein Skript und auch noch kein Treatment, als Sam Mendes schon als Regisseur verpflichtet wurde. Das heißt, der konnte wirklich auch selber machen und selber mhm. Ideen haben und selber auch am Skript schreiben und sagen, das würde ich gerne machen. Und die Produktionsfirma hat wohl tatsächlich auch zu ihm gesagt, ähm, wir wollen nicht, dass du einen James-Bond-Film machst, wir wollen, dass du deinen James-Bond-Film machst, was extrem großzügig ist für eine Produktionsfirma, gerade bei so einem erfolgreichen Franchise. Aber ich denke, es lohnt sich auch nicht, sich einen, einen Regisseur zu holen, der schon einen gewissen Namen und auch einen Stil hat und um ja. dann zu sagen, ja ja, wir wollen dich wir wollen aber nicht, dass du deinen Film machst. Was sie mit John Woo damals gemacht haben, als er nach Hollywood kam. Er hat all das gemacht, was er in Hongkong auch gemacht hat in seinem Film. Und dann hat Hollywood gesagt, schneid das mal alles raus. Ja, wir wollen wir wollen, das, wir wollen das, was du machst, aber wir wollen nicht das, was du machst. Und das war da offensichtlich nicht der Fall. Also Sam Mendes hatte wohl eine sehr positive Erfahrung bei dem, bei dem Dreh und man hat ihn eben auch machen lassen. Und ich hatte den Eindruck, dass also ich meine, der Film ist gut geworden, deswegen ist ja. es relativ einfach, also aus meiner Sicht zumindest, zu sagen, das hat dem Film gut getan. Also wenn der Film scheiße geworden wäre, hätte ich gesagt, ja, das holt ihr euch Sam Mendes. <lacht> Habt ihr euch vielleicht den falschen Regisseur geholt dafür? Aber es hat ja funktioniert. Und ich finde, man merkt es dem Film an, dass er eben eine, dass er eine Story erzählt, dass er die Charaktere gut entwickelt, dass er Bond auch vielschichtiger, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, darstellt. Und auch die die Beziehungen zu den anderen Charakteren, gerade natürlich auch die Beziehung zu M in dem Fall. Also das Ganze geht ja schon damit los, dass äh, M eine Entscheidung trifft, die unserem unserem Helden äh, nicht so gut tut. Mhm. Äh, Und auch wie das Ganze dann endet, fand ich äh, sehr gelungen. Also vielleicht ist das auch ein ein Hinweis, vielleicht sollte man solche Filme auch mal Leuten in die Hand geben, die die mehr können als Actionfilmen, sondern eben auch einen, einen Dialog können und eine Charakterzeichnung können und eine Handlung erzählen können. Kann natürlich auch in die Hose gehen. Also wenn er dafür halt keine Action filmen kann, dann holt er sich entweder hoffentlich einen guten Second-Unit-Director oder so, der das dann für ihn macht, oder es wird halt dann blöd. Also wenn die Action nicht gut ist, dann funktioniert es natürlich auch wieder nicht. Aber in dem Fall, also ich ich war wirklich sehr, sehr, sehr positiv angetan. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er mich so sehr kriegt. Also ich hatte schon die Hoffnung, dass ich ihn gut finde. Und dass ich ihn wahrscheinlich auch besser finde, als ich Casino Royale damals fand. Also das war schon so ungefähr meine Einstellung, dass er mich zumindest unterhält. Aber er, er hat mir mehr geliefert. Also wie gesagt, er, er kommt in meine... Top-Filme des Jahres. Das Jahr ist leider auch ein bisschen arm an Top-Filmen. Ich habe da nicht so viele dieses Jahr, also die Auswahl fällt nicht so ganz schwer. Aber ähm, der, ich glaube, der wird mir auch mehr hängen bleiben als die als die letzten zwei Bond-Filme. Und ich glaube, den den kann ich für mich jetzt auch so in die, generell in die Top-Bond-Filme mit einreihen.
0: Hatte ich mir vorhin kurz aufgeschrieben, du hattest äh, schon die Top-Bond-Filme ein paar Mal erwähnt und Ich ich habe ja auch meine Top-Szenen, die die einem halt pro Film so in in Erinnerung bleiben. Was würdest du sagen, macht einen Top-Bond-Film aus? Beziehungsweise, woran könnte das liegen, dass die Top-Bond-Filme, die wir jetzt vor vielleicht Skyfall hatten, so lange zurückliegen? Ähm, Wenn ich jetzt mal überlege, Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind, sind äh, man möge mir das verzeihen, vergoldete Frauen. Nicht, weil... Nein, es ist, es ist nicht Weil die Idee Bild, so abstrus es ist, ja. Ist ein oder oder ein, ein, ein Hut, der äh, geworfen und zwischen Gitterstäben ja. hängen bleibt, das ist. Ja. Ähm, also ich glaube, die,
1: die Wahrnehmung ist natürlich eine komplett andere. Also gerade die Connery-Filme haben wir in einem relativ jungen, beeindruckbaren Alter auch gesehen. Also du bist natürlich auch schneller begeistert, wenn du das mit 10 oder mit 12 siehst, als wenn du es halt mit äh, über 30 siehst. Und nach einer Weile... Und dann siehst du die Filme wahrscheinlich auch öfter. Also Goldfinger, Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau. Ähm, Man lebt nur zweimal. Das das sind jetzt einfach mal so die die klassischen Connery-Filme für mich irgendwie. Das sind wahrscheinlich auch die Filme, die ich am häufigsten gesehen habe. Ähm, Weil die natürlich in der Zeit auch am häufigsten die Chance hatten, im Fernsehen zu laufen, weil die gab es ja schon. Ja? <lacht> Casino Real lief jetzt halt noch nicht so oft im Fernsehen, deswegen habe hab ich den halt auch nicht wieder gesehen. <lacht> ähm, und dann ist das halt natürlich auch das, was dein dein Bild von Bond prägt. Hm. Das ist halt das Erste, was du siehst. Das war damals halt dann einfach Connery und dann halt auch noch Roger Moore. Also ich habe schon auch so ein paar Roger Moore-Dinge, ähm, die mir hängen geblieben sind. Aber bei Connery habe ich halt ich habe halt später dann auch noch so ein bisschen diese Faszination für dieses 60 er jahre setting halt auch entwickelt deswegen ist es halt mhm. mehr Connery als als Roger Moore und die sind natürlich auch sehr sehr unterschiedlich von der Anlage der Figuren her Roger Moore ist ja viel viel humoriger, also der, der parodiert sich dann ja zum Teil schon so ein bisschen auch. Wobei ich jetzt bei Skyfall tatsächlich auch, gerade in der Anfangssequenz, hatte ich schon auch gerne mal so ein bisschen so ein, so ein Roger Moore, äh, Flash irgendwie, also wie sie da auf dem, auf dem Zug sich dann kloppen und so, das, das, da hatte ich so ein, so ein Roger Moore-Moment irgendwie. Ich weiß nicht genau warum, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie begründbar ist, aber so hin und wieder dachte ich mir, ah ja, da haben sie ein bisschen Roger Moore einfließen lassen. Ähm. Ja, und alles, was dann danach kam, wie gesagt, Timothy Dalton habe ich im Kino nicht mal gesehen, habe ich nur im Fernsehen dann gesehen und ich glaube, beide auch nur einmal. Ähm, ich fand die sehr gut, das weiß ich noch, aber das hat halt auch nicht so das, das ikonische und nicht so ganz den Erinnerungsmoment, wie es dann halt eben sowas wie, oh Mann, ein, ein, eine Melone mit so einer Metallkante, wie geil. Also diese verrückten Ideen ja auch, was was die 60er-Jahre Bonds halt auch so ausgemacht hat, die verrückten Spielzeuge. Ich meine, in Skyfall machen sie sich ja auch ein bisschen bisschen ähm, wohlwollend darüber lustig, ja. also wenn, wenn dann der neue Q kommt und ihm sein Spielzeug gibt und Bond dann so sagt, mm-hmm, eine Pistole und ein Sender. Naja, ist ja nicht so spannend. Und Q dann sagt, ja, pff, wie... Haben Sie jetzt explodierende Stifte erwartet? Das, das machen wir nicht mehr. Also klar, hast du dann eben klar so einen, so einen Augenzwinkernden, ja. eine Anspielung auf, auf so Roger Moore. Und und für wen ist denn bitte dieser dieser schießende explodierende Stift nicht auch einer dieser dieser Bond Momente? Ja, also das das ausklappbare. Ähm, der austappbare Mini-Hubschrauber aus dem Koffer von von Connery und so. Ja, das, das Spielzeug. Ja das, ja, das haben wir da halt so geliebt. Und das, das gab es ja jetzt nicht mehr. Also das gab es bei Piers Brosnan schon sehr wenig und bei Daniel Craig jetzt dann erst recht nicht mehr, weil sie ihn ja so runterkochen auf so einen so erdigeren ähm, Agenten. Deswegen ist halt auch das Spielzeug weniger geworden. Ist zwar, er hat zwar so kleine technische Spielereien, aber es ist halt auch ja heutzutage natürlich dann schwierig. Ähm, also wo die, die, die Technik die Connery Bonds ja einfach schon weit überholt hat. Also da kannst du halt einfach nicht mehr so sehr damit herkommen. Also warum sollte der jetzt einen Helikopter aus dem Koffer äh, irgendwie sich zusammenstöpseln? (lacht) Da sagst du ja auch so, mhm. naja. Das ist ist jetzt auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Aber das kriegen sie ja ganz gut hin. Ähm, Aber ich glaube, deswegen ähm, sind uns natürlich diese alten Bond-Filme auch viel präsenter und für uns mehr die Top-Filme, weil wir die eben schon in jungen Jahren kennen und lieben gelernt haben und häufiger gesehen haben und mehr solche ähm, ikonischen Szenen haben und vielleicht auch ähm, das, das waren natürlich dann auch so Sachen über die gesprochen wurde, was dir deine Eltern schon erzählt haben auch im Zweifelsfall, was, was deine Eltern schon vor dir gesehen haben und was deine Eltern auch schon fasziniert hat und und dieser dumme Hut ja, also ich komme immer wieder auf diesen Hut zurück aber natürlich äh, war das cool ja? Und solche Momente hast du in den neueren Filmen, glaube ich, weniger. Also ich weiß nicht, ähm, ob Zwölfjährige die Filme jetzt so sehen und sagen, boah, geil, er hat eine Knarre, die nur schießt, wenn er sie in der Hand hat. Naja. Es hm. äh, sind ja eigentlich die Star Wars Momente aufgefallen in Skyfall. Ja. Welche <lacht> hattest du? Ich hatte zwei. <lacht> äh, ja, versprich du. Sag mal, was
0: deine Star-Wars-Momente in Skyfall waren. Ähm, f- fang du mal an. Ich, ich, ich weiß, ich hatte ich hatte ein paar Reminiscenzen, aber ich, ähm, bei, bei mir ist der Film schon ein bisschen her jetzt. Sie sind in diesem Casino in
1: Macau, glaube ich. Und da ist diese komische, ja, nicht richtig Grube, wo diese Varane drin sind wo sie sich dann drin prügeln und dann wird dieser, dieser eine Bösewicht wird dann von diesen Varan dann auch so angebissen und weggezogen das ist total das Rancor Pit aus mm. aus uh, Jabba's Palace war auch noch so geil weil die zwei fallen da runter und prügeln sich da und, und wir sagen schon ah guck mal wie es da aus und ich so ja genau und der vom der Bösewicht der damit runterfällt und dann ja weggezogen wird ist ja auch schon ein bisschen so ein so ein Mops der sieht auch so ein bisschen aus wie diese Gamorian Guard äh, die die vom Rancor gefressen wird in, 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 in Return of the Jedi also das war das war total ähm, <lacht> Jabba's Palace und dann das, ich weiß, das ist ein bisschen böse, aber als dann am Ende äh, als M dann stirbt, äh, so in, in Nahaufnahme auf ihr Gesicht, in den Armen von James Bond, habe ich gesagt, ich habe gerade so einen Yoda-Moment. Ja. Also es ja, ja, war echt ja, so, wie, wir, als, als, wie wenn Yoda stirbt, auch so ein bisschen dieses runzlige Gesicht und ich habe auch erwartet, dass sie sagt, äh, da ist noch ein sky sky <lacht> <Fall>. <lacht> Also ja, es war eigentlich ein dramatischer Moment, aber ich habe gedacht, guck mal, da stirbt halt gerade da irgendwie. so. Naja, ich weiß, das war böse. Aber ich glaube, dass tatsächlich einfach jetzt auch in dem Film mehr Momente waren, die mir hängen bleiben werden. Mhm. Also weil er mich einfach mehr begeistert hat, als jetzt die zwei davor Also Ich bin gespannt wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, wer jetzt dann den nächsten macht, ob es jetzt sich wieder dann einen, einen Regisseur suchen, mit dem er jetzt nicht dringend rechnet. Also Sam Mendes war jetzt sicherlich nicht der Name, von dem alle gesagt hätten, na klar, wenn ich mal einen Regisseur suche für einen Bond-Film, dann hole ich mir diesen Briten, der eigentlich Theater macht und äh, bekannt ist für diese äh, intensiven Dramen, äh, in denen es irgendwie um menschliche Befindlichkeiten und zwischenmenschliche Befindlichkeiten geht, eher unwahrscheinlich, also, deswegen mal gucken, ob sie beim nächsten Mal sich wieder so jemanden holen, oder ob sie da eher wieder auf einen Actionfilmer
0: zurückgreifen. Weißt du, wie die Zahlen waren für, der, für Skyfall bis jetzt?
1: Ähm, das letzte, was ich gelesen habe, vor ein paar Tagen, war, dass Skyfall kurz davor ist, die 900 Millionen Dollar Marke zu knacken. Es ist, es ist, scheint der beliebteste und erfolgreichste Bond aller Zeiten zu sein. Das macht ja Hoffnungen, dass sie, also, der ja, geht richtig, richtig an. Ja, nicht in ja oh mein Gott, ich meine, das, das gehen jetzt auch wieder zwei, drei Jahre ins Land und dann müssen die auch erstmal überlegen, was wollen sie denn überhaupt machen, was wollen sie für eine Story machen. Gut, sie haben jetzt zumindest schon mal Daniel Craig nochmal. Also sie müssen nicht nochmal irgendwie von vorne anfangen. Ich bin auch gespannt. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem Daniel Craig nicht mehr der neue Bond ist. Und wir hatten jetzt so also einen langen Zeitraum zwischen Pierce Brosnan und Daniel Craig, ja. ähm, weswegen sie auch sehr gut so neu starten konnten. Das ist so ähnlich wie mit Batman, um nochmal auf Batman zurückzukommen. Ähm, die zwei Tim Burton Filme, dann die zwei Joel Schumacher Filme, das Franchise war am Boden. So ähnlich wie es mit, mit Bond auch war, dann lange Zeit nichts. Und dann kam der da Christopher Nolan Bond. Und jetzt sagen alle, sie können sich gar keinen neuen Born vorstellen. Und jetzt ist die Lüge zu Ende. Und bitte macht nie wieder einen Jim- äh Batman-Film. Batman. Also als ob nie wieder ein Batman-Film gedreht werden würde. Ich lache mal kurz in mich rein. Natürlich wird es einen neuen Batman geben. Und es wird nicht Christopher Nolan. Es wird nicht Christian Bale sein. Und es wird ein anderer Batman sein. Und es wird trotzdem funktionieren. Und dem einen wird es gefallen. Dem anderen wird es nicht gefallen. Und das wird eine neue Interpretation sein. Und ich glaube, ein ähnliches haben wir jetzt mit ähm, mit Daniel Craig wahrscheinlich auch. habe ich ein bisschen Angst davor, weil das jetzt alle sagen, das ist jetzt der ultimative Bond und der ist so super und der ist so realistisch und der ist so düster. Genau wie bei Batman auch. Realistisch düster und so. Mhm. Äh, und wenn er nicht mehr macht, na, das ist das geht ja gar nicht. Gut, wir haben jetzt nicht so diese eine Vision eines Regisseurs, wie es bei den drei Batman-Filmen jetzt ist. Aber auch äh, äh, vielleicht hängt da sogar noch mehr am, am Schauspieler bei James Bond. Äh, allein, weil er keine Maske trägt und ich, ich, ich höre es jetzt schon eigentlich wie alle dann sagen ja nach Daniel Craig das, das kann ja kein
0: guter Bond mehr werden und so und äh ja das weiß ich nicht ich glaube da ist durchaus so ein Potenzial also, ja ich
1: glaube das auch aber ich, ich, ich höre jetzt schon die Kritiker also gerade ja. die Casino Royale Fans die dann also wie gesagt nee
0: also ja aber denen möchte ich dann immer sagen ach geht euch doch erstmal den Sean Connery anschauen ich glaube wir hatten aber auch da tatsächlich jetzt einfach wirklich zwei Extreme also auf der einen Seite den extrem glatten Pierce Brosnan Gestellt in jahrelanger Remington-Stil-Erfahrung und äh, direkt im Anschluss Daniel Craig, der der sich blutige Knöchel schlägt, ja. bevor er wieder Poker spielen geht. Und ich glaube, das ist durchaus noch Potenzial. Also was, was ich tatsächlich, meine, ich bin wie gesagt kein, kein Bond-Fan, aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, weil ich ihn auch äh, sehr gerne mag, wäre beispielsweise Jason Statham, der... Du, Okay, habe ich mich jetzt lächerlich gemacht, weil <lacht> du so grinst. Nein, ich finde es äh, eine spannende Wahl, weil ich, das... Ich das könnte mir vorstellen, dass der so... Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, dass, äh, dass Craig der der Urbond ist, roh, ungeformt. Ja. Und wir irgendwann mal, lange Zeit später, bei, bei einem Pierce Brosnan landen, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwo in der Mitte Statham liegt als... Ja. Schon ich würde ja, würd
1: ja Steffen dann, wenn, dann eher ganz am Anfang sehen. Weil erstens, ich glaube, den nimmt keiner als Schauspieler ernst genug, um wirklich James Bond zu sein. Hm. Ähm, und er ist dann doch zu sehr der, der action treter Also wenn der ein Bond wäre, wäre er, glaube ich, wirklich der ganz, ganz rohe Bond.
0: Meinst du? Ja.
1: Also vom und der hat keine Haare, das geht nie. <lacht> James Bond ohne Haare. Ich mein, war, die Leute haben sich an den blonden James Bond gewöhnt. Das war für manche schon hart genug, glaube ah. ich. Ja. Aber... Ja, ich, ich ich weiß gar nicht. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ich habe ja nach Pierce Brosnan immer gesagt, ähm, Rupert Everett hätte ich gerne als Bond gesehen, ähm, weil der, aber der wäre wirklich so der Klassiker auch gewesen. Der wäre so ja, ein ganz ja, klassischer ja. Anzug-Fliegebond gewesen. Stil. Aber ich mag, oder ich mochte Rupert Everett damals einfach sehr, sehr, sehr gerne. Und dann hatte ich auch immer noch diese Theorie, also die bisherigen Bond-Darsteller waren ja alle irgendwie aus dem Commonwealth. Hm. Sean Connery, Schotte. Roger Moore, Brite. George Lazenby, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Äh, Australier. Timothy Dalton war Lisa. Pierce Brosnan ihre. Damit waren wir einmal durch. Also habe ich gesagt, dann müssen wir wieder mit einem Schotten weitermachen. Rupert Everett ist Schotte. Deswegen ja, dachte ich, gehen wir wieder da weiter. Äh, ja, das, der war glaube ich auch nie eine Wahl, aber ich, ich hätte ihn cool gefunden. Und als so, als so einen klassischen eleganten Bond hätte er glaube ich auch echt gut gepasst. Ja. Ja. Ähm, Na gut, dann haben sie halt halt den den jason Bourne ansatz gewählt und fahren damit ja sehr gut und ich unterstütze das. Also ich ich finde ja auch durchaus bei solchen Figuren ähm, muss man sich auch davon lösen, dass es nur eine Interpretation gibt. Da gibt es verschiedene Interpretationen. Da sind wir wieder bei Batman auch. Also es wird neue Batman-Filme geben, die sind dann halt einfach wieder anders. Und dann, klar, kann einem das eine besser gefallen als das andere, aber sich hinzustellen und zu sagen na, das ist kein James Bond. Habe ich bestimmt auch schon
0: mal gesagt über irgendwas. Ja, oder das, das, das haben wir über Craig alle gesagt. aber Bevor sie ihn gesehen aber, haben. Ähm, also bevor bevor der Casino Royal-Hype losging. Ja.
1: Aber wie gesagt, da, da muss man sich auch nichts vormachen, gerade bei solchen Franchises, also die, die, die lassen sie ja nicht sterben und dann ja. werden halt Interpretationen neu gesucht, die in die Zeit passen und die auf ein modernes Publikum passen und Und irgendwann wird sich das auch wieder verändern. Und jetzt hat der Weg, den Craig bisher gemacht hat in den Filmen, ist ja jetzt schon dahin, dass er der der Gentleman-Agent wird. Oder jetzt auch schon langsam ist. Und jetzt hat er noch zwei Filme Zeit. Das das muss ich noch sagen. Was ich ein bisschen schnell fand. äh, Dafür, dass es eigentlich jetzt erst der dritte Film ist. Und er in den anderen Filmen jetzt auch noch nicht dieser angekommene Agent ist. Dafür geht es in Skyfall aber sehr, sehr viel drum, dass er eigentlich zu alt ist und zum alten Eisen gehört. Hm. Und also ich finde, ich fand, das ging jetzt dann sehr schnell, irgendwie so vom vom irgendwie noch jungen Agenten zum, naja, eigentlich sind sie ja schon zu alt. Das hat in dem Moment in die Rolle und in den Charakter gepasst, aber so im, im Flow der ja, Serie ja. Ja. fand ich es eigentlich so, ach so, äh, ich soll, soll er jetzt schon in Rente? <lacht> so alt ist er doch dann auch noch nicht. Aber da bin ich, bin ich auch gespannt, Also wie sie, wie sie den Weit- Weg weitergehen werden in den nächsten Filmen und ob er dann tatsächlich irgendwann mal so der, also noch mehr Gentleman-Agent wird ähm, oder ob es doch auch irgendwie dabei bleibt, aber gut, ich meine, nochmal so abstürzen lassen wie in Skyfall können sie ihn kaum. Also, hm. ich glaube, ein bisschen gesettelter muss er jetzt dann schon sein. Und jetzt haben sie ja auch das Umfeld geschaffen. Jetzt ist Money Penny da. Jetzt ist gut ein neuer M da. Und aber alles, alles die Q ist jetzt eingeführt. Also wir sind jetzt in der in einer Situation, wie sie klassischer ist. Also eben wie sie ja. in den alten Bondfilmen ist. Also wir hatten in den neuen Bond-Filmen noch oh, keinen Q. Was man, keine Money Penny was
0: ja halt trotzdem die Frage offen lässt ob er der der Gentleman Agent wird oder ob das der nächste wird
1: ja das stimmt das muss er nicht werden aber zumindest ist jetzt schon mal das Umfeld so da also dass er von der von der Struktur und von dem Figurensetting näher dran sind ja. an den alten James Bond Filmen also dass so dass so ganz klassische Momente auch wieder eingeführt werden also am Ende von Skyfall Also, er steht ja mit, mit, mit Moneypenny da auf dem Dach, wo wir noch nicht wissen sollen, dass sie Moneypenny ist und dann gehen sie ins Haus rein und die Tür geht auf und du siehst die Kamera von von innen und du siehst die Tür, siehst die beide reinkommen und neben der Tür steht dieser dieser Kleiderständer, dieser Hutständer. Ja. Und allein schon dieser Hutständer, ja, das ja, ist ein ja. ganz ganz klassisches Motiv. Sean Connery kommt in dieses Büro, schmeißt seinen Hut da irgendwie auf den Ständer, scherzt ein bisschen mit Money rum, bevor er ins Büro zu M reingeht. Ja. ja, dieses Setting hast du jetzt eingeführt. Das können die in den nächsten Film jetzt wieder verwenden und damit hast du ein ganz klassisches James Bond Topos ist wahrscheinlich zu hochgegriffen als Wort, aber eben so eine klassische James Bond Szene, ja, wo du dann sagst, super, da, jetzt ist es James Bond und so, und dann scherzt er ein bisschen mit der rum. Also die haben ja auch so, so ein bisschen so diese, diese Chemie in dem Film, so zwischen, ja. zwischen wir wissen nicht, ob wir uns mögen, aber wir flirten auch miteinander und wir, gut, die, sie hat ihn vom Zug runtergeschossen. Also, <lacht> da ist ja auch ein bisschen Konfliktpotenzial. Das ist ja auch ganz schön, das machen sie auch ganz schön und das kann man in den anderen Filmen ja auch immer wieder dann so anbringen, wenn die sich so ein bisschen teasen eben damit, ja hier, du hast mir schon mal vom Zug geschossen oder so. also Das ist ja ganz nett, das, das bringt ja, ja ein, ein gewisses Knistern da auch in in die Beziehung rein. und Aber diese Situation ist jetzt da, die ist eingeführt. Also wir haben in, in Skyfall alle Ansätze von, von einem klassischen Bond, was so die Figurenkonstellation angeht. Das müssen sie ja nicht weiter verwenden. Also es kann auch sagen, sein, dass die beim nächsten Mal sagen, ach, pff, ja gut, aber Moneypen lassen wir jetzt raus. Also für die haben wir jetzt keine Verwendung in dem Film. W- wissen wir jetzt noch nicht. Ja. Aber es ist eingeführt, es ist da. Ja. Da bewegen wir uns dann schon so in, in so einem klassischen bond jetzt. Also mal gucken, wie es da weitergeht.
0: Gut. Sind wir gespannt.
1: Genau. Dann ja, würde ich sagen, war das alles? Das
0: war wohl alles.
1: Na dann, schauen wir mal, wir das nächste Mal sprechen. Viel Spaß äh, mit dieser Episode, hatte ihr hoffentlich, und viel Spaß mit der nächsten Episode. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Ciao.